1: Cześć, witajcie. Dzisiaj temat o etapach ewolucji firmy budowanej na sprzedaż i zaczniemy co? Od tego jak ktoś jest freelancerem i wpada na pomysł w ogóle robienia firmy, przez rośnięcie do zespoliku bo firmę, która nadaje się na sprzedaż, jest do tej sprzedaży przygotowana i te etapy są, są różne i na każdym z tych etapów są różne wyzwania, bo jak sobie zakładamy sami firmę jednoosobową, to zupełnie inne rzeczy stoją przed nami i zupełnie innymi rzeczami musimy się w ogóle zajmować, niż jak mamy kilkadziesiąt osób, duże przepływy pieniężne, a czas mamy ten sam. Dzień wygląda tak samo, tylko zaczynamy się zajmować zupełnie innymi rzeczami, tak naprawdę w ciągu dnia. No i tyle chyba. Zaczynamy.
0: Znaczy, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że jeżeli ktoś chce budować firmy na sprzedaż, to pierwszym krokiem jest decyzja, że buduje, że buduje firmy na sprzedaż i przygotowanie sobie tak zwanego planu wyjścia. Co to jest plan wyjścia? Plan wyjścia to jest, to może być kartka A4, na której sobie napiszesz kiedy i za ile sprzedasz swoją firmę, czyli innymi słowy, na jakich warunkach zaprzestaniesz działalności, uznasz, że odniosłeś sukces. Większość przedsiębiorców tego nie ma i tkwi w swoich firmach do, do starości, albo mimo tego, że one nie odnoszą, nie odnoszą sukcesu. W pracy jest taki mechanizm, którego bardzo wielu pracowników nie lubi. i Ten mechanizm nazywa się zwolnienie. Znaczy zwolnienie cię z pracy i wydawałoby się, że bycie zwolnionym jest, jest czymś złym, ale tak naprawdę jakby ten, ten zwalniany człowiek jest dokładnie tak, jak, tak jak w, nazwie, jakby w nazwie tej czynności, jest zwalniany, czyli jest, jego potencjał jest uwalniany do tego, żeby odnaleźć miejsce, w którym będzie odnosił sukces. Problem z firmami polega na tym, że, najczy... jakby, że tego ostatecznego zwolnienia dokonuje rynek, a rynek jest wyjątkowo tchórzliwym menedżerem, bo odważny menedżer, kiedy widzi, że człowiek się nie sprawdza, to zwalnia. Natomiast, natomiast tchórzliwy menedżer trzyma człowieka, tchórzliwy, sentymentalny, e, trzyma człowieka w nieskończoność, mimo, że ten człowiek w tym miejscu nie odnosi sukcesu, ani dla firmy, ani dla siebie. Niestety podobnie bywa z przedsiębiorcami, że przedsiębiorcy zakładają firmę i tkwią w jakimś miejscu wiele lat, a rynek ich nie zwalnia, nie daje im umrzeć, ale też nie daje im tak naprawdę tak naprawdę żyć. Po to między innymi robi się exit plan. Po to robi się plan, dzięki któremu wiesz, czy odnosisz sukces, czy zbliżasz się do tego miejsca, w którym chcesz wyjść, czy być może nie zbliżasz się do niczego i powinieneś sam siebie zwolnić.
1: No właśnie, a jak nie wiemy nawet do jakiej wartości firmy dążymy, to nie jesteśmy w stanie no przechodzić tych etapów, i wiedzieć, jak te etapy będą w ogóle wyglądały, a te etapy są bardzo wyraźne. W ogóle, słuchajcie, budowanie firmy jest od początku. Jak jesteśmy przedsiębiorcą, który startuje, to są bardzo wyraźne etapy. Pierwszy etap to jest bycie freelancerem, jednoosobową firmą. I to, jaką ona ma formę prawną, nie ma znaczenia czy to jest spółka, czy to jest działalność gospodarczą, tu nie o to chodzi, tu chodzi o to, że jesteśmy my, czyli Paweł albo Maciej i w tej naszej firmie jesteśmy zarządzającym, jesteśmy człowiekiem, który wymyśla różnego rodzaju rzeczy, zajmujemy się produkcją, sprzedażą, sprzątaniem, wszystkim. To jest jeden
0: człowiek, jedna firma, E, aczkolwiek, i, dwuosob aczkolwiek dwuosobowa firma jest y, 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 rząd wielkości y, silniejsza od firmy jednoosobowej tak bo, 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 bo to o czym mówisz to jest pewien charakter funkcjonowania właściciela natomiast zwróć uwagę na to, że jak jesteś sam i samemu właśnie jesteś wszystkim w tej, ale jesteś sam jeden i jest, jesteś wszystkim w tej firmie to siłą rzeczy na, na większości rzeczy się nie znasz jest znacznie więcej rzeczy, które przychodzą ci z trudem ale uwaga, ale musisz się nimi zająć to nie dość, że nie dość, że musisz myśleć, czyli musisz wszystkie obszary firmy ogarnąć samemu, to jeszcze w dodatku e każdy wątek, który w firmie jest, musi być ogarnięty przez Ciebie. To mi się podoba teraz to
1: mówienie o tym, że posiadanie firmy to jest wolność i w ogóle, a potem się okazuje, że musisz pewne rzeczy zrobić, bo jak ich nie zrobisz, to firma zniknie.
0: No to jest tak zwana, to jest tak, zwa tak zwana wolność do, przecież niektórzy tam się specjaliści się kłócą, czy jest wolność do, czy wolność od. E, natomiast jest to, jest to wolność do tego, żeby mieć przerąbane. E, przywitajmy się z Michałem. Cześć, Michale. Michale, złoty człowieku, bardzo fantastycznie jest Ciebie widzieć. E, zwłaszcza dzisiaj. O, Ty jesteś już dosyć daleko. Na, na, na swojej drodze, tej twoja, twoja wspólniczka, ale dzisiaj są jak powiem, dzisiaj można sobie sentymentalnie powspominać, jak to było wcześniej.
1: No więc mamy jednoosobową firmę. Jednoosobową. Mamy firmę, w której jest jeden człowiek i ten człowiek cały swój dzień poświęca na takie skakanie po zadaniach. No bo sprzedaje, potem produkuje i jak produkuje, to nie sprzedaje, jak sprzedaje, to nie produkuje. I to jest takie. To jest klasyczny problem y, ludzi, którzy są jednoosobowymi firmami, ale często później w nich ta, to myślenie zostaje i, i posiadają firmę już, gdzie są ludzie i dalej zachowują się tak samo. A właśnie to powinno się zmieniać. No więc na samym początku jesteśmy my, jeden człowiek albo tam powiedzmy dwóch ludzi wymieniających się kompetencjami, mhm. ale dalej muszą sami wszystko zrobić. Dalej właściciele są firmą. Mogą sobie pojechać na urlop, na przykład. Jeden zostanie, drugi pojedzie, ale dalej jest to taki bycik, który no, wszystko ci ludzie, którzy to założyli, muszą e, prowadzić. Dzień dobry, Karolu, miło Ciebie widzieć. E, no i to jest pierwszy etap. Nie, To jest etap, od którego każdy zaczyna. Znaczy każdy, Wiele, większość osób zaczyna od tego etapu, że zakłada swoją działalność gospodarczą, dostarcza to, co robiło gdzieś indziej wcześniej jako eksperci, albo ma pomysł na zbudowanie biznesu. Następnym etapem jest, gdy zaczyna nam iść i dochodzimy do wniosku, że pewne rzeczy mogą robić ludzie za nas, czyli jesteśmy my, ten właściciel firmy i stwierdzamy, dobra, to będę miał asystentkę, albo będę miał kogoś, kto będzie produkował, to będę mógł więcej sprzedać.
0: Albo wspólnika, albo dlatego, wspólnik. że, dlatego że tak naprawdę jakby na, na samym początku trzeba pamiętać o tym, że wspólnik to jest pracownik kupiony za udziały no tak. oczywiście jakby no jest zaangażowany jako obywatel, więc, więc walczy dwa razy dzielniej, za dwa razy mniej albo za trzy razy mniej niż jakikolwiek pracownik, no bo nie jest najemnikiem I teraz można patrząc, patrząc na firmę, można powiedzieć, że pracownicy to wojsko najemne, a właściciele no to, to wojsko własne wojsko, ale wojsko nie z poboru, tylko ochotnicy no i, no i teraz w oczywisty sposób ten, ten, ten pierwszy mały zespół może się składać w dużej mierze ze wspólników. Poprzednią firmę też zbudowaliśmy w ten sposób, że zebrałem pięć osób na początek, ale mieliśmy wszyscy na spółkę jednego pracownika. Natomiast tak. no, no nie byliśmy, nie, 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 nie przejawialiśmy zachowania firmy jednoosobowej, bo od, bo od razu w zasadzie od samego startu było dużo kompetencji by, było, było dużo kompetencji, dużo rąk, dużo czasu i, i to, to nam oszczędziło, to nam oszczędziło moim Tak, zdaniem, to prawda.
1: Nie było pracowników, a już byliśmy firmą tak. już. A byliśmy kilkuosobową firmą, gdzie, był, gdzie
0: była sprzedaż, administracja, marketing. Jeszcze z dnia mieliśmy pracownika, panu Przemek. Tak, był jeden pracownik. Mieliśmy sekretarza, pozdrawiamy Proszę. cię, Przem, Przemek. Słuchajcie. Przemek poszedł robić karierę. Praca, praca, praca na, na stanowisku sekretarza u nas przekonała Przemka, że warto jednak wrócić na uczelnię, zostać magistrem, inżynierem i Przemysław teraz, teraz że tak powiem, po, po, po chyba dwóch latach pracy z nami zorientował się, że jednak studia Ta, mają sens. Tak,
1: Ale <Eminem> słuchajcie, no, było nas pięciu wspólników, mieliśmy jednego pracownika. To był dopiero system zarządzania. A nawet pięcioro. Pięcioro. E, dobra, i słuchajcie, i, i, i to jest taki moment, gdzie według polskich założeń niczy się do dziewięciu osób. Nie? że mikrofirma to jest do dziewięciu osób, czyli jest ten właściciel i ma ośmiu pomocników. Co tutaj jest, no może być oczywiście tak jak Maciej mówi, że to są wspólnicy, ale do dziewięciu osób jesteśmy w stanie... Ale, ale,
0: ale to są nadal ale to są nadal w jakiejś, w jakiejś mierze pracownicy. No, pracownicy, pomocnicy. Ludzie wspierający tego chyba, człowieka. Że, chyba, że, chyba, że masz taki dziwotwór w stylu spółka partnerska lekarzy czy prawników, ale ta firma nigdy się ta firma się zazwyczaj nigdy nie rozwija. Ona, I ona to, nie jest organizmem,
1: ona, tylko to jest zespół ludzi, którzy tam, powiedzmy robią coś. W
0: ona ona potrafi trwać latami. W tym, zamrożona w tym samym stanie i się nie przesuwać. Właśnie stąd na przestrzeni czterech lekarzy i jedna recepcjonistka, albo tam pięciu prawników i sekretarka, tak. i ta firma potrafi trwać przez kancelarię. Tak, tak
1: wyglądają. Ta.
0: Nie? To, to, okay. dodają są Dodawani są aplikanci i tak dalej,
1: ale tak. często jest tak, że każdy z tych ludzi tam z nazwiska to robi coś innego. Hmm. I oni są jedną kancelarią, żeby mieć taniej biura wykupione, no, wynajęte. No działa model, nie? Tak. I tutaj jest jedna rzecz. Właściciel jest w stanie tym sam zarządzać. Jeszcze nie musi mieć szczebli zarządzania, widzi co się dzieje w tej firmie, wie jak ta firma działa i to jest taki etap, kiedy ludzie albo zostają w tym miejscu i sobie tworzą taki zespół, który jest dobry, coraz lepszy i przestają dalej rosnąć, albo chcą iść dalej i chcą się stać małą firmą, już nie mikro, ale małą i tu moim zdaniem się pojawia, wiesz co, najwięcej wyzwań bo takie urośnięcie z tego freelancera do tych dziewięciu osób, mhm. jesteś w stanie tym zarządzać, jesteś w stanie widzieć, co tam się dzieje, na Excelu możesz mieć prostym e, zrobiony budżet, mailami możesz się komunikować z ludźmi, co, co wychodzi, e, a jak już się stajemy małą firmą, czyli zaczynamy zatrudniać dziesiątki ludzi, tak standardowo mała firma, to jest do 49 osób, od 10 do 49, mhm. to się zaczynają robić poważne wyzwania, to są wyzwania pod tytułem szczeble zarządzania, nie jesteście w stanie wiedzieć, co jest u 50 osób na raz, nie jesteście w stanie kontrolować jakości u nich mhm. e, i potrzebni są już ludzie, żeby tym zarządzać. Przecież
0: małe firmy małe firmy w Polsce, w zależności od tego, czy są produkcyjne, handlowe, czy usługowe, obracają już milionami złotych, tak. zazwyczaj pojedynczymi, ale te, te duże, na te, te duże, małe firmy, które dochodzą do 50 osób, no to potrafią obracać dziesiątkami, milionów, zwłaszcza handlowe, nie? potrafią obracać dziesiątkami milionów złotych, a to oznacza, że tu już się pojawia dosyć poważny, dosyć poważny poziom ryzyka. Tak, a właśnie, to jest kolejna rzecz. Bo no, jak stracisz jak stracisz jakiś towar, który gdzieś tam za ciebie należy albo, albo zepsujesz kontrakt wart milion złotych i będą do zapłaty kary, to to jest taki poziom, można powiedzieć, wejście na małą firmę to jest ostatni dzwonek, żeby przekształcić swój biznes w taki sposób, żeby on ochronił majątek właściciela. Tak. Są różne metody ochrony majątku właściciela i to, o tym sobie będziemy rozmawiać na pewno kiedy indziej. Natomiast, natomiast ważne jest to, że, że to jest taki moment, kiedy ryzyko, kiedy ryzyko zazwyczaj zaczyna przekraczać możliwości do odrobienia osoby fizycznej w ciągu życia. No bo na, na, etapie mikro, na etapie freelancera, czyli osoby samodzielnie gdzieś tam zbierające siły, no to jak ci ta firma przewróci. najczęściej to znaczy, że jak wyjedziesz do Norwegii skrobać ryby, no to w dwa miesiące czy w to znaczy, trzy miesiące się skraży, no. Na etapie mikrofirmy możesz sobie rzeczywiście zrobić krzywdę na, na 100 czy 200 tysięcy złotych, ale to są, jakby powstają takie zobowiązania, które i które jeszcze możesz, jakby w takiej dającej się przewidzieć perspektywie, pospłacać, rozwiązać. Natomiast, natomiast w małej firmie, jeżeli, nie, jeżeli tego nie dopilnujesz, zatrudnia 20 osób, którym płacisz 3000 złotych, tak naprawdę masz budżet płacy, jeżeli zatrudniesz ich na umowie o pracę. 3000 kosztuje 5,5. 20 razy 5,5 no to jak łatwo powiedzieć, to jest 110 tysięcy złotych. I plus inne koszty, no i teraz wyobraź sobie na przykład, że przez 3 miesiące musi to pokrywać, no to zrobić się prawie pół miliona złotych prawie pół miliona złotych zobowiązania i to już jest taki poziom, że wiele osób może dojść dochodzić, może dochodzić do wniosku, że, że, że to jest w zasadzie niespłacalne, a, a, a jeżeli firma a jeżeli firma zatrudnia więcej ludzi albo, albo ma jakieś towary, które są droższe, no wyobraź sobie, że masz obroty 12 milionów złotych, i, i twój towar na dany miesiąc, jadąc w Chin pociąg się wykoleja, albo tam jacyś, w, w, zdarza się zdarzenie, które jest nieobjęte ubezpieczeniem. Tak, nie, nie mówimy o tym, że zapomniałeś zaniedbałeś. Wszystko zrobiłeś, ale wydarza się coś, co, czego nie obejmuje ubezpieczenia, no i jesteś pańkę w plecy. Jeżeli masz firmę handlową to i obracasz 12 milionami, to, raczej nie, zarabiasz, to nie, raczej nie zarabiasz miliona, tylko tam bliżej 400 tysięcy złotych, więc masz dwukrotność zysku w plecy, więc o ile nie miałeś pięciu dobrych lat, kiedy jeszcze byłeś oszczędny, a nie doszedłeś do wniosku, że trzeba kupić sobie Audi A8 najnowsze, no to jest duża szansa, że już nie masz kapitału na to, żeby
1: się podnieść. A więc, co jest ciekawe, że to jest ta grupa, w której jest najwięcej bankrutów prywatnych, bo oni tracą razem z firmą całe swoje majątki a, tak, oczywiście. i wszystko wybucha i co ciekawe, w tych następnych grupach, w tych większych firmach, gdzie są większe pieniądze, większe majątki firmowe i te firmy upadają, jest mniej bankrutów prywatnych, o. bo tam są osobno byty. Nie, a wydawało tak, się, tak. że jak tam wybucha więcej, więcej pieniędzy się wali, ludzi odchodzi, tak. związki zawodowe, wszystko, to ten człowiek tak. będzie skończony.
0: Tak. A co ci ludzie mówią, no nie wyszło. No. Mała firma, co jest ważne, to jest też tak naprawdę pierwszy etap, na którym się można za sensowne firmy pieniądze sprzedać. Mikrofirmy się Czasami sprzedają. Ale czasami, jako zespoły też, nie? No, tak, zespoły, kontrakty. Tylko, że jakby no, jeżeli firma zatrudnia kilka osób, to stosunkowo rzadko można za nią uzyskać dobre pieniądze. Za małą firmę można uzyskać niezłe pieniądze, natomiast hmm. bardzo wielu właścicieli małych firm nie spełnia tą małą firmą tego swojego kryterium planu wyjścia. No bo zakładają sobie na przykład, że chcą wyjść za 10 czy 20 milionów złotych. Małe firmy raczej za takie pieniądze nie chodzą. Dlaczego? Ponieważ mała firma, czyli taka, która zatrudnia do tych 50 osób, najprawdopodobniej zamknie się też z zyskiem do 2 czy 3 milionów złotych. Czemu tak mówię? Oczywiście upraszczam, nie, nie jestem w stanie teraz przedstawić wam modelu i go, i go wyrysować, ale zobowiązuje się, że w przyszłości to zrobię. Natomiast skala działalności i wielkość obrotów przy pewnym zatrudnieniu, oczywiście znowu wyłączając, wyłączając ekstremalne wyjątki, bo ta, takie wyjątki też mamy, natomiast wyłączając ekstremalne wyjątki, najczęściej w miarę klasycznie skonstruowana firma w Polsce, która jest w tym segmencie małej, ma, ma zyski do pojedynczych milionów złotych, a w związku z tym, w związku z tym przy maksymalnym mnożniku 5, no to maksymalna wycena dla takiej firmy to jest 10 milionów i to jest raczej już tak, sensu, to jest już szczyt. I jeżeli ktoś marzy o większej kwocie, a wielu marzy o większych kwotach, no to pragnie pójść dalej, pragnie pójść w kierunku firmy średniej. I firma średnia, można powiedzieć, że, że przejście, bo o, o tym nie powiedziałeś, ale jakby są, są dwie dramatyczne różnice jeszcze, jeszcze oprócz tych, o której powiedziałeś, między mikrofirmą a firmą małą. Dramatyczna różnica między mikrofirmą a firmą małą. Numer jeden to jest kwestia kapitałowa. Mikrofirma zazwyczaj ma kapitał, który pozwala jej na inwestycje, które powinny się zwracać w miesiąc lub dwa. Mhm. Tam nie ma nadmiaru kapitału. Nie? jednosobówka to musi mieć takie inwestycje, które się zwrócą w trakcie tego miesiąca. Nie? Wkładam pieniądze i to musi wracać, bo inaczej po prostu no, jest, to jest jak etat trochę, no. Tak, to jest etat, tam de facto, de facto nie ma kapitału obrotowego, albo on jest, albo on jest zbliżony do, do, do kwoty, którą zarabiasz, albo nawet mniejszy niż kwota, którą zarabiasz. W małej firmie bardzo często można poczekać kwarta. Nie? Można poczekać kwartał na, na zwrot z inwestycji, e, w związku z czym... Ale to ma... też już może być trzeszczenie. Nie? To nie jest tak, że
1: musicie zrobić inwestycje i o dobra, to robimy.
0: Nie? Chodzi, chodzi o to, że w małej firmie wyjęcie 100 tysięcy złotych jest wysiłkiem, ale jest możliwe. Tak. W mikrofirmie zazwyczaj wyjęcie 100 tysięcy na inwestycje... To jest właśnie to, to już, to już jest tak, że to tam, tam wszystko trzeszczy, i jeżeli ta firma to przeżywa, no to, to jest w ogóle jakiś ekstremalny szok. E, czyli, czyli kwoty, to, to, jest, to jest jedna różnica, a druga różnica to są warstwy zarządzania. Ponieważ tak. w mikrofirmie zazwyczaj jest tak, że jest jeden lider. I ten lider firmy jest jednocześnie liderem
1: zespołu. A to mówiłem, że trzeba zrobić zarządzanie w tak. ogóle już zespołami. No tak. bo możemy ile? A. Tak, teoretycznie to się mówi, że najlepiej się zarządza do siedmiu ludzi. Ale mikrofirmą jesteśmy w stanie sami zarządzać. A jak już mamy naście albo To można, ludzi, ale
0: jak, jak masz 9 osób, to, to, pra, to prawie zawsze jest tak, że część ludzi jest poza twoim, tym, wiesz, poza twoim kątem no widzenia. Tak. No? My nie, mam, nie mamy oczu jak gekon, nie, żeby wiesz tam, o co tam Paweł robi, aha, dobra. E, tylko ma, mamy, mamy te oczy jednak w to oczywiście przenośnie, ale chodzi o to, że mamy, mamy ograniczoną percepcję jako ludzie. W związku z czym. W związku z czym, jeżeli, jeżeli przekraczamy ten, 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 ten taki optymalny pułap ilości raportów bezpośrednich, no to zaczyna, zaczyna być źle. Bo właśnie mówi się tak, że dziewięć to, to, to jest taki poziom już w ogóle patologiczny, już jest niedobrze, a 5 to jest taki to jest w ogóle optymalne, bo 5 osób jesteś w stanie, zwróć uwagę, to jest chyba przeciętna wielkość pamięci roboczej człowieka, to jest 6 albo 7 elementów, więc jeżeli myślisz o swoich pięciu pracownikach, Pamiętasz jeszcze o żonie, pamiętasz o tym, że miałeś na przykład no, umyć ręce po pobyciu w kiblu albo kupić ziemniaki, to to, to to już bardzo mocno napina twoją pamięć. Nie? A jeżeli miałbyś, a, tak, a jeżeli masz na przykład sześć elementów pamięci dostępnych, bo masz trochę słabszą pamięć, no to, 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 to tych pięciu to jest, to jest naprawdę maks. Nie? Pamiętasz, że żona coś kazała zrobić i masz tych pięciu ludzi. I teraz w małej firmie jest tak naprawdę już niemożliwe zarządzanie jednosobowe, musisz wprowadzić warstwę zarządzania, czyli musisz powołać kierowników, czyli musisz się podzielić władzą. Jeżeli nie podzielisz władzą, czyli tworzysz pseudomałą firmę, czyli tworzysz tak naprawdę makrofirmę i, i to jest tak naprawdę rozpuchnięty, przerośnięty olbrzym, który, który nadal próbuje być zarządzany jak mikrofirma, no to najprawdopodobniej kończy się to dla Ciebie dewastacją. Mamy, takiego, ma, mamy, mamy takich case'ów y, mnóstwo, gdzie świetni utalentowani pracowici y, przedsiębiorcy zajeżdżają się na własne życzenie, ponieważ nie są w stanie to delegować. Czasami nie wiedzą, czasami mają opory mentalne, ale mniejsza o to. Jeżeli nie delegujesz, to nie,
1: to nie pójdziesz do małej firmy. No, a, a, tak, a zobacz jeszcze, to, bo samo zatrudnienie to jest jedno trzeba wprowadzić system zarządzania tymi ludźmi, trzeba wymyśleć jak oni mają zarabiać, co robią oprócz tego zarządzania, czy tylko zarządzają, trzeba wygospodarować pieniądze, żeby były, bo zazwyczaj w mikrofirmie to jest tak, że ja jako menedżer i producent czegoś zarabiam swoje pieniądze i są jeszcze pracownicy, a teraz trzeba Wyjąć z części moich pieniędzy kogoś do zarządzania. Więc albo robimy Oczywiście. tak, że generujemy specjalnie nadwyżkę pieniędzy przez jakiś czas, żeby
0: móc kogoś zatrudnić, albo odejmujemy sobie kasy. No, dokładnie. I, to, i to, to jest bardzo często trudność, bariera w przejściu, no bo, bo tak Paweł powiedział, dopóki czujesz, dopóki masz, masz percepcję, że to jest mikrofirma, to w mikrofirmie jeszcze często właściciel myśli zysk, równa się moja pensja. Tak. To, jest, to, jest, to jest jeden w ogóle z błędów I zarządzania... W ogóle pieniądze firmy to moje pieniądze. Tak, to jest jeden z, z fatalnych błędów zarządzania finansami w firmie, wynikających właśnie ze stosowania działalności gospodarczej zbyt długo. Działalność gospodarcza tak naprawdę nadaje się dla niektórych finanserów. Dla niektórych finanserów. Już do mikrofirmy to jest, to jest, to jest niedobra metoda, Albo robi przede wszystkim ona robi bałagan w finansach, ale dobra, bo, bo na finanse nie mamy czasu, opowiadaliśmy o tym, opowiemy o tym jeszcze pewnie nie raz, ale wróćmy do, 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 do tej ostatniej różnicy, w zasadzie można powiedzieć do, do, do tego punktu, punktu B tej różnicy, związanej z zarządzaniem, w małej firmie możesz, jeżeli, dobrze, jeżeli, jeżeli to dobrze rozegrasz, możesz mieć więcej niż jeden mózg. I to znacząco więcej niż możesz mieć tam. No, możesz mieć tyle mózgów, ile chcesz, bo, bo, bo chodzi o to, że tak naprawdę płacisz ludziom za ręce. Mhm. I jeżeli dobrze rozegrasz sytuację, to będziesz miał ich mózgi. Natomiast zazwyczaj w mikrofirmie jest jeden mózg i a, a, reszta ludzi, a reszta ludzi tylko wykonuje. W małej firmie zazwyczaj nie da się od nich sukcesu na dłuższą metę, nie da się trwać. Jeżeli właściciel nie zaprosi innych ludzi do współtworzenia. Ale w związku z tym no przejdzie pewne, pewne bariery. Ale tak jak sobie powiedzieliśmy, mała firma to jest, to jest ten pierwszy punkt, kiedy można sensownie, sensownymi mnożnikami sprzedawać biznes i osiągać milionowe, milionowe etykiety za sprzedaż. Natomiast wielu marzy o trochę większych pieniądzach i dochodzi do, dochodzi, czy, czy marzy o trafieniu w poziom średniej firmy. Średnia firma to jest firma, która według tych kryteriów Ministerstwa Gospodarki zatrudnia plus. od 50 do 249 osób, ale, na, ale najczęściej jest to 100, 100 kilkadziesiąt osób. Dlaczego? Dlatego, że 50 parę osób to jest za mało. Mhm. To, 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 to znowu oczywiście, zawsze znajdziecie wyjątki, wyjątki, którymi pokażecie, że a co tutaj ktoś tam ma 50, 51 osób? I jest średni i dobrze zarabia, ale, natomiast nie, zajmuje, nie zajmując się wyjątkami, tylko, tylko patrzymy, patrzymy na mainstream, zazwyczaj to są firmy około stu 100, 100, kilkudziesięcioosobowe, ponieważ to jest poziom, przy którym firma, organizacja, dobrze zorganizowana, jest w stanie zarabiać poważne pieniądze które Są potrzebne do utrzymania dodatkowych kosztów tak. wynikających
1: z tego, że firma jest średnia. I to jest ten moment, kiedy firma zaczyna być osobnym bytem i żyć sama. Często nawet, Ma szansę. nawet jeśli tego nie planujemy, to ona zaczyna przejawiać Ma takie, takie, takie tak. działania, no bo jeśli tak. mamy szczeble zarządzania, coś się dzieje z właścicielem, to ci ludzie będą starali się dalej to scalać. Tak. I, tu jest, I tu jest największy problem, moim, problem, największe wyzwanie finansowe moim zdaniem. Bo zobacz, zarabiasz ciągle tyle co mała firma, jak stajesz, się, jak stajesz się średnio, nie jak jesteś, mm -hmm. a musisz mieć wydatki średniej firmy. To, to, trzeba mieć dobry cel. Za
0: każdym razem to jest, tak. mówiłeś o tym, że trzeba odkładać pieniądze, za każdym razem się, się mierzysz z tym problemem. Nie?
1: Że... Często się rozwalają firmy, bo ludzie nie umieją pójść po finansowanie, zdobyć finansowania, żeby przeskoczyć tego etapu, bo z własnych pieniędzy im nie starcza, próbują coś rzeźbić własnymi rękoma, to nie wychodzi, nie? znamy to z różnych kurde sytuacji, to nie wychodzi i w związku z czym firma zaczyna powoli ulegać implozji, bo rośnie na starych sposobach działania, czyli na przykład zamiast kupić system za pół miliona złotych, który zoptymalizuje pracę ludzi, zwróci się w ciągu roku i każdy następny rok już jest łatwiejszym rokiem pracowania, to w starym systemie pracowania dotrudniamy nowych ludzi, którzy zwiększają o malutkie procenty możliwości działania firmy, a nie skokowo, tak jakbyśmy wprowadzili jakąś
0: automatyzację i często firma to nie sta. Znaczy firma firma średnia, firma średnia zazwyczaj wygrywa na tym, że jest w stanie usłużyć większych klientów, którzy dają lepsze, lepsze szanse rynkowe niż firma mała, czyli ma większą paszczę. Super. ale przekleństwem w ogóle biznesów na każdym etapie przychodzenia jest próba trzymania się kurczowo poprzedniej bazy klientów lew nie bez powodu nie poluje na muchy i na karaluchy jak oczywiście ma tam szansę zjeść to pewnie sobie zje ale jednak skupia się na polowaniu na gazelach na polowaniu na gazelę, na polowaniu na gazelach na polowaniu na gazelę na, na większe zwierzęta jak jest wildebeest, antylopy, wildebeest, na antylopy, na, na większe zwierzaki, dlatego, że musi jeść zdobycz, która jest odpowiednia do jego wielkości, to, 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 to jest w ogóle powtarza, powtarzający, się, powtarzający się schemat, że e, drapieżnik żywi się, żywi się przede wszystkim e, jakby Takimi, takimi ofiarami, które są wystarczająco małe, wystarczająco słabe, żeby je złapać, ale jednocześnie wystarczająco duże, żeby się nimi najeść, żeby się wysiłek polowania opłacał, bo wysiłek polowania jest, jest podobny. I teraz średnie firmy mają zazwyczaj o pół, o pół kroku albo o jeden krok wyższe mnożniki niż, niż firmy niż firmy małe, więc można powiedzieć, że z tego samego, z tego samego jednego miliona ebitdy Zyskujesz, zyskujesz zazwyczaj o hmm. 1 milion wyceny więcej, zazwyczaj nie zawsze oczywiście, to też znowu zależy od branży od jakości i tak dalej natomiast z 1 miliona bo jeżeli ich jest 15 to łatwiej jest namówić kupującego na mnożnik 5,5 czy 6 niż jakich jest 1,5 Dlaczego? Dlatego, że im firma jest większa, tym jest, znowu, tym prawdopodobieństwo, że jest poukładana i się dłużej będzie sama z rozpędu trzymać, jest większe, bo są ludzie, którym zależy na tym. Inni ludzie oprócz właściciela, w tym sensie masa ludzi, którym zależy na, na utrzymaniu tego biznesu, kooperanci, pracownicy, jest wystarczająco duża, żeby, żeby utrzymać żeby utrzymać jakby skalę, skalę działalności firmy przez dłuższy czas, nawet jeżeli, nawet jeżeli ten główny menedżer gdzieś tam słabuje. Karol pisze, lew, lew nie jest głupi, na polowanie wysyła stado lwic, no, też coś o tym słyszałem, czyli mówisz, że w świecie, w świecie lwów główną robotę odwalają, odwalają kobiety. Super. No też, też coś słyszałem o tym, o tym że to głównie Lwice polują, tak? Ale... A ja
1: słyszałem, że to jest plotka bardziej, bo te lwy nie, nie, nie. obserwowali też atakujące i... dobra, lecimy, bo, słuchajcie,
0: bo dzisiaj mamy pół godzinki,
1: bo my mamy zaraz rozmowę, tak jest. która jest dla nas bardzo ważna. Tak jest. W ogóle te wtorkowe będą pół godziny.
0: Króciutkie, live, tak. A 20 Macie pisze tak. Schemat, schemat jest taki, że król dżungli poluje na kulawy antylopy, bo to jest efektywne, efektywniejsze energetycznie. Pozdrawiam inwestorów w nieruchomości w koronakryzysie za kilka miesięcy.
1: Ja uwielbiam komentarze Macieja. No
0: to, jasne. No to trafne. Słuchajcie,
1: dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Etapy dojścia do średniej firmy. Będziemy do tego tematu wracać. Będziemy mówili pewnie później, jak to wygląda dalej, ale my się dużymi firmami też nie zajmujemy, takimi wielkimi, wielkimi. Nie wiemy, jak zarządczo, bo sprzedawać, sprzedajemy, ale nie do końca wiemy, jak one działają w środku, więc nie chcemy chyba opowiadać. Ty, ale Największe
0: firmy, jakie mamy w sprzedaży, to nie są firmy duże, to są firmy średnie. 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 I, ale to, i, I to też Wam chciałem powiedzieć, że celowanie w zbudowanie firmy dużej, których w Polsce jest około tam niecałe 4000 z czego połowa to są firmy, to są przedsiębiorstwa państwowe, a z tej reszty prawie połowa to są przedstawicielstwa ogólnoświatowych korporacji. Prawdopodobieństwo, że zbudujesz dużą firmę, to jest mniej niż pół promila. I trzeba pamiętać, tak. że
1: od średniej firmy już musimy a, myśleć o byciu korporacją. Ustawiamy tam firm, wszystkie zasady jak w korporacji.
0: Średnich firm w Polsce jest około 25 tysięcy, być może nawet trochę więcej, bo to, taki firm powyżej 5 milionów, EBITDA, jest około 25 tysięcy. Jest dużo większa szansa? To
1: 1% na... firm w Polsce.
0: Tak, nawet więcej. Czyli jest, jest dużo większa szansa na, na zbudowanie, nie, to, tam to nie było nawet pół to było jeszcze mniej. Chodzi o to, że szansa na zbudowanie średniej firmy istnieje, aczkolwiek jest niewielka, natomiast małą firmę, czy taką dobrze zorganizowaną, małą firmę, jesteś w stanie zbudować w ciągu 7 lat. Więc jeżeli, oczywiście, jeżeli będziesz ciężko pracować, dużo się uczyć, ciężko, ale bez przesady, ciężko, ale ciężko i rozsądnie pracować, dużo się uczyć, szanować swoich partnerów i wybierzesz dobry rynek, to jest szansa, że w 7 lat, że w 7 lat dojdziesz do poziomu, do poziomu bycia milionerem i sprzedasz biznes za miliony. A jak, to będziemy się dzielić, no bo chcemy, żeby tych milionerów potencjalnych było w Polsce jak najwięcej, to jest nasza misja, ale jeszcze przy okazji oczywiście misja jest całkowicie transparentna, ponieważ my chcemy zarabiać, pomagając Wam zostać milionerami, a tymczasem żegnamy się, bo mamy coś, co nam też pomoże zbliżyć się do tego Pewnie. szczytnego celu. Trzymajcie się, dziękujemy, Adios. do zobaczenia i w Karol Salawa, który jest tu z nami w czwartek
1: o 20.30 z nim